0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée et cette semaine on va parler hypersensibilité mais surtout hyperconnectivité. Comment ce nouveau monde nous impacte encore plus que tout ce qu'on a pu connaître auparavant. Alors vous êtes prêts On y va Bonjour à toutes et tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce nouveau mardi. Cette semaine, comme je vous le disais juste avant, on va parler hypersensibilité et hyperconnectivité. Vous n'êtes pas sans savoir que l'on vit aujourd'hui dans un monde qui regroupe un nombre de médias extraordinaires. Ça fait la richesse, mais aussi la complexité de ce qu'on a à vivre dans notre quotidien. Alors, j'utilise ce terme d'hypersensibilité, bien que je sache que pour certains d'entre vous, ça ne va peut-être pas forcément résonner. En effet, on n'aime pas toujours se mettre une étiquette, se mettre dans une case et ainsi affirmer qui on est émotionnellement dans le monde. L'hypersensibilité, même si je ne suis pas là pour faire le descriptif, pour moi concrètement, elle me permet en quelque sorte de définir ces personnes dont je fais partie qui ressentent leur vie émotionnelle d'une façon parfois exacerbée. Vous allez me dire, les émotions, de toute façon, c'est intense. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Et pourtant, je pense que nous sommes une partie de la population qui a tendance à vivre tout de manière extrême. Alors, pas dans le mauvais sens, attention, mais plutôt pour cette conscience que, en effet, on ressent les choses, parfois façon dix Donc l'idée, c'est de comprendre, de mieux se comprendre. Parfois, d'ailleurs, on le sait qu'on est comme ça, puisque certaines personnes ne comprennent pas. Ils peuvent penser qu'on est trop, qu'on est excessif, Peut-être même parfois dans la perte de contrôle. Bref, tout un ensemble de vérités si on ne vient pas donner un sens péjoratif à ces mots en fait. Chaque parole, chaque événement peut prendre parfois des proportions énormes. Mais attention, autant les bons que les mauvais. Et selon moi, c'est ça qui fait la richesse de quelqu'un que l'on qualifie aujourd'hui d'hypersensible. J'avais déjà parlé un petit peu de ce sujet dans mon épisode 23 sur « et si pleurer était ma force ». Je vous invite à le réécouter si vous avez besoin de plus de détails sur cette partie. Mon but, comme je vous le disais aujourd'hui, il n'est pas de redéfinir l'hypersensibilité, mais bel et bien de comprendre ce qui nous impacte en ce moment dans un monde qui est en révolution constante. Anesthésier ses émotions, c'est d'ailleurs un peu l'envie le besoin que ressent chaque hypersensible à un moment de sa vie, cette espèce de, de tempête intérieure qui est d'une violence extrême qui déclenche ou déclenchera à un moment chez nous une sorte de rejet de ce super-pouvoir, si on peut l'appeler comme ça. L'idée, c'est de se poser la question. Est-ce que je veux vraiment troquer tous ces moments contre plus de calme Est-ce que vous voulez échanger ces joies immenses, ces moments d'émotion, d'émerveillement peut-être, si incroyable, contre un horizon beaucoup plus plat et posé c'est un vrai choix qui se pose à nous et aujourd'hui, le travail de la gestion des émotions, qui est en plein essor, nous amène à redéfinir un petit peu tout ça. Parce que le problème, c'est que lorsque l'on cherche à s'anesthésier, eh bien, c'est bien souvent par des moyens qui nous sont néfastes. Quand je parle, vous savez, de tampons émotionnels avec la nourriture, avec l'alcool, le travail, le ménage, la console ou peut-être la télé j'en passe, et eh bien je pense qu'il est important de comprendre que c'est parce qu'on souhaite fuir, entre guillemets, cette vie émotionnelle, cette vie qui nous semble parfois trop. Or, est-ce qu'il ne serait pas appréciable de reconnaître que c'est justement une force et non un handicap On va voir tout ça ensemble. Alors, ce qui peut déjà nous aider, c'est de se dire que nous ne sommes pas seuls. Même si c'est notre impression première lorsqu'on est en compagnie de nous-mêmes, il faut réaliser que l'on est plus de 20% de la population, peut-être même plus aujourd'hui, à avoir cette capacité de ressentir nos émotions à un point aussi fort. Et si vous connaissez un petit peu le terme d'hypersensibilité, vous savez aussi qu'aucune ne ressemble à une autre. Pourtant, ce qui va nous rassembler, c'est cette sensation de vivre, comme je le disais auparavant parfois, des émotions très fortes, voire même insupportables. J'entends par exemple souvent, lorsque je fais mes podcasts, des retours de mes clients qui me disent « c'est fou comme le podcast de cette semaine m'a parlé ». Et en fait, c'est normal parce que on a tellement tendance à penser qu'on est seul, que quand quelqu'un vient nous parler de quelque chose qu'on vit, justement, qu'on ressent exactement pareil que ce qui se passe dans notre corps, et ça a déjà tendance à nous rassurer. Mais ça a surtout tendance à nous parler. Et en effet, je viens relayer des ressentis qui peuvent nous sembler extrêmes parfois, mais qui en fait sont communs à beaucoup d'entre nous hypersensibles. Mon but ici, ce n'est pas de vous faire un test pour savoir si vous êtes hypersensible, hyper empathique, etc. Ce dont je veux bien vous parler, c'est de cette intensité que vous ressentez. Et pourquoi en ce moment, elle peut vous fatiguer Elle peut vous fatiguer parfois, mais elle fait partie de vous. Elle est vous. C'est vous. Et c'est là que dans ce monde ultra-connecté, eh il serait bon d'apprendre à apprivoiser cette espèce de tempête intérieure. La connexion via internet, les réseaux, les écrans et surtout les échanges constants entre nous vient heurter de plein fouet nos ressentis et nos émotions. Et d'ailleurs on utilise ce superlatif hyper pour beaucoup de situations aujourd'hui. Mais s'il y a bien un monde qui est clairement qualifié ainsi, et pour de bonnes raisons, c'est la connexion on ne peut pas contrôler cet aspect de notre vie puisqu'elle fait partie du monde dans lequel on vit, on évolue. On est dans une réalité hyper connectée dont on a conscience mais dont on ne perçoit pas forcément tous les effets excessifs voire dévastateurs pour notre vie mais surtout pour notre existence émotionnelle. Réfléchissez à ça. Il y a encore 20 ans, quand personnellement j'étais dans mon adolescence, même si je vivais déjà tempête, encore une fois, émotionnelle, rien ne laissait présumer qu'on serait un jour aussi entouré, voire même cerné, hein, par autant d'émotions, de ressentis intenses. Pour nous comme pour les autres. Parce que oui, ce n'est pas seulement notre vie qui déteint sur notre tempête intérieure, mais bel et bien le monde extérieur, nos circonstances. Et disons que ces dernières années, avec le développement des réseaux, des informations constantes grâce à Facebook, Internet, les échanges incessants, grâce à WhatsApp et nos portables, on est cerné nuit et jour par des situations, des histoires de vie qui nous mettent à fleur de peau. Prenez ces exemples, la crise du Covid, la guerre en Ukraine, les gilets jaunes, les meurtres, les burn-out, les témoignages à n'en plus finir, les histoires vraies, les crises régulières, les reportages, et j'en passe. Mais tout ça, ça nous baigne dans un océan de nouvelles qui sont susceptibles de réveiller en nous un tsunami d'émotions qui peuvent très vite déborder, qui peuvent nous submerger sans qu'on sache vraiment quoi faire. En plus, il faut avoir conscience que le but de tous ces acteurs extérieurs, hein, si je peux les appeler ainsi, qui vont nous faire la pub de tel ou tel produit ou le relais de telle ou telle information, mais ils sont là pour susciter chez nous ce genre d'émotions si intenses qu'on se sent Concernés, touchés, tous nos sens sont à l'affût. Et si vous êtes bien hypersensible, vous savez à quel point ça peut être envahissant. prenant. les odeurs, les goûts, les bruits, notre vie avec toutes ces images plus incroyables les unes que les autres, via Instagram ou tous les autres supports. Bref, on entre dans une ère ultra connectée qui va encore plus nous exposer à tout vivre de manière disproportionnée, intensifiée. Et c'est déjà le cas. Alors comment faire Il va falloir apprendre à vivre tout ça de manière un peu plus douce. Première chose qu'il va falloir faire, c'est mon grand C. Il va falloir comprendre. Il va falloir réussir à voir ce qui, dans ce quotidien, ce monde, nous agresse. Qu'est-ce qui nous fait réagir de façon si forte, si puissante Quelle est cette actualité, cet événement, ce média ou cette parole qui vient nous créer cette tempête d'émotions si puissante Bel et bien réussir à comprendre les déclencheurs, vos déclencheurs. Et ça, c'est déjà pas une mince affaire. Il va en effet falloir prendre conscience de quelle est la circonstance le fait avéré qui nous fait réagir. Et c'est là qu'on va passer à mon I. Identifier. Parce que se dire que c'est telle chose, eh bien ça ne va pas vous donner la clé du pourquoi. Ça va déjà vous orienter pour aller identifier ce qui se passe pour nous. Je vous le rappelle, et on l'a déjà vu, le modèle nous permet de comprendre que d'une circonstance neutre sur laquelle on va avoir une pensée, eh bien c'est cela qui va nous amener à ressentir une émotion. Ce que l'on cherche à faire ici, c'est à comprendre quelle est cette émotion qui se défoule comme une tempête à l'intérieur de nous, qui va venir un petit peu bouger tout ça et nous, nous épuiser, nous fatiguer. Quelle est cette émotion et surtout de quelle pensée elle vient Donc identifier, ça va être qu'est-ce qui se passe dans ma tête Quelle est la phrase qui s'ajoute à cette circonstance qui vient me créer cette émotion je vous prends l'exemple de la circonstance du Covid. Ce n'est pas le Covid en lui-même qui va venir nous créer de l'angoisse ou qui va venir nous créer de la fatigue. C'est bel et bien la pensée qu'on va avoir sur cette fameuse circonstance. Donc, si je suis en train de penser que cette situation sanitaire me bloque, m'empêche de ou me rend fragile, eh bien, c'est cette pensée qui va venir me créer mon émotion. Donc je répète, tout d'abord, comprendre ce qui se passe pour nous, identifier ensuite la pensée qui va me créer cette émotion si forte. Et c'est là que va intervenir le fameux F. Donc, c'est la méthode SIF, comme vous l'aurez compris, et le F va consister à choisir de faire le point, faire le bilan de ce qui se passe pour nous. Est-ce que je décide de garder cette pensée qui me crée encore une fois, cette angoisse, peut-être cette peur, peut-être cet inconfort trop puissant actuellement pour moi. Est-ce que je vais choisir d'essayer d'atténuer la situation En effet, bien souvent, on croit qu'il faudra en arriver à penser complètement l'inverse pour réussir à être mieux. Mais des fois, juste changer de paradigme peut nous permettre de voir la situation en effet sous un autre angle. Peut nous permettre de ressentir une émotion qui sera peut-être moins puissante et désagréable pour nous. Enfin, il va également y avoir la possibilité d'accepter. Accepter que cette situation ne peut pas me créer autre chose que cette émotion. Mais au moins, de façon consciente, j'ai fait le point sur ce qui se passait pour moi. J'ai compris, j'ai identifié ce qui est en train de se passer et je l'accepte. Même si ma tristesse est grande, même si ma colère ne semble pas maîtrisable, eh bien c'est l'émotion que je dois ressentir maintenant. Et j'accepte, dans mon corps, de la vivre. C'est de ça aussi qu'est fait le coaching, c'est apprendre à accepter de plus en plus toutes ces émotions qui passent à l'intérieur de nous et comment vraiment les vivre sans se laisser bouffer quelque part par elles. Parce qu'en fait, c'est cette espèce de fuite qui nous conduit à avoir recours à des tampons émotionnels. C'est cette espèce de fuite qui nous conduit à nous dissocier quelque part de nous-mêmes à essayer de rejeter ce que l'on ressent, même si, en fait, c'est ça qu'on est, c'est ça ce qu'on doit ressentir. Donc cette dernière étape de faire le point, c'est un choix, c'est une option qui vous laisse libre de ce qui va se passer maintenant pour vous. Et pour en revenir à ce monde hyper connecté, le choix peut être de se dire qu'on ne veut pas vivre ça au quotidien, H24. Et c'est un choix qu'on fait beaucoup d'entre nous, que de se dire... Eh bien, je vais arrêter peut-être de regarder un certain temps les informations, puisque je sens que mon niveau de stress, mon niveau d'anxiété augmente quand je suis collé à tout moment à ces sources d'informations. C'est également ce qui se passe avec des situations de notre quotidien, où parfois on n'arrive pas à se positionner. Eh bien, encore une fois, c'est un choix que de laisser la chose se reproduire. On peut aussi faire le choix de poser des limites, de dire ce qui ne nous convient pas. Donc, cette technique, elle peut s'appliquer pour tout. Une fois qu'on a compris ce qui se passe, de là se libère notre plein pouvoir. On a la possibilité de choisir ce que l'on veut pour nous dans notre vie. On peut faire des choix. Bien sûr, ils auront des conséquences, mais on peut choisir de les assumer et d'aller au bout. C'est ça aussi, cette liberté qu'on ne se laisse plus vraiment trop avoir. On pense que nos schémas sont bloqués. On pense que si on vit dans ce monde avec ces circonstances, ces médias, cette connexion ultra présente, on n'a pas le choix. Alors qu'en fait, tout est possible. On peut choisir de ne pas être branché sur son téléphone H24. On peut choisir de ne pas scroller sur des images parfaites toute la journée. On peut choisir de ne pas se taper des informations en intraveineuse, continuellement. Tout n'est qu'une question de choix si l'on sait que cela va nous faire ressentir quelque chose qu'on ne veut pas ressentir. Notre libération, notre pouvoir en quelque sorte, ça va être juste de comprendre ce qui se passe pour nous d'identifier pourquoi et de faire le point sur ce que je veux faire. Dois-je changer ma pensée Est-ce que je dois l'accepter Est-ce que je dois la vivre Et à ce moment-là, comment est-ce que je peux mettre ça en place pour moi Alors, si j'ai un conseil à vous donner pour cet épisode, c'est vraiment de comprendre que votre hypersensibilité, elle est là, et encore une fois, comme je le disais dans l'épisode sur le fait de pleurer, c'est un réel pouvoir, c'est une capacité que l'on a et que l'on peut choisir de s'offrir à soi-même. Donc au lieu de vivre cela comme une prison, apprenons à nous comprendre et à vivre cela comme quelque chose d'intéressant, comme une richesse qu'on aurait en nous et qu'on apprendrait petit à petit à valoriser. Et déjà, la première étape est faite. Vous pouvez mieux comprendre aujourd'hui pourquoi cette hyper-connexion crée ce développement de votre hypersensibilité, crée ces émotions extrêmes pour vous. Et ça ne doit pas être un problème. Parce que vous, vous avez la solution. Je vous donne rendez-vous, comme chaque mardi, sur mon site internet www.julielaprel.com pour l'exercice hebdomadaire. En attendant mardi prochain, je vous souhaite comme d'habitude une magnifique semaine. Je vous embrasse et à très vite. Salut